0: France Musique.
1: à tous
2: et bienvenue pour une nouvelle semaine de Classic Club qui sera, ma foi, bien spéciale. Vous savez que nous votons ce dimanche et l'occasion où tout France Musique se met aux couleurs de l'Europe. J'ai choisi pour l'émission, pour cette émission du Classic Club, d'être très européen aussi. Ce sera autour de la ville de Vienne mercredi et jeudi, on en reparlera. Et puis, aujourd'hui et demain, quatre regards sur la musique et l'Europe. Demain, ce sera avec Denis Morier autour de l'Europe baroque, mais aussi Alain Gagliari avec la figure de Franz Liszt. Et puis, Aujourd'hui, avec Esteban Bourg, nous découvrirons comment l'ode à la joie de Beethoven est devenue l'hymne européen. Et en deuxième partie de programme, avec Étienne Barillier, nous parlerons d'exil. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Him. de l'Aude à la joie de Beethoven, donc, euh, quatrième mouvement de sa neuvième euh, symphonie, c'était Herbert von Karajan qu'on entendait ici, avec le philharmonique de Berlin, euh, le Wiener Siegverein, en 1983. Bonsoir, Esteban Bourg. Bonsoir. Merci de venir nous voir ce soir, je vous ai invité parce qu'on se souvient que vous avez écrit il y a 20 ans déjà, mon Dieu, quand je le regardais il y a quelques jours, je me disais mais 20 ans, 1999. La neuvième de Beethoven, une histoire politique, euh, un livre paru alors aux éditions Gallimard qui a fait beaucoup parler de lui parce que l'approche était vraiment passionnante, et vous nous découvriez sur ce que c'est que la réception d'une œuvre, la manière dont elle évolue dans les imaginaires, des choses autour de Beethoven qui étaient absolument admirables. Je salue d'ailleurs Étienne Barillier, bonsoir. – Bonsoir. – Vous de seconde partie d'émission. Vous avez lu aussi la neuvième de, d'Esteban à l'époque. – avec passion. Hein – Avec passion, ça j'imagine bien. Qui a passionné tout le monde, à la fois les, les musiciens, les mélomanes, les musicologues qui sont intéressés à ceci. J'ai voulu qu'on parle avec vous ce soir d'Esteban finalement d'une petite partie de ce livre-là, celle qui nous cause la façon dont l'Odala la joie est devenue un hymne européen. J'ai envie de faire commencer ça en 1927. Est-ce que vous pourriez me dire à, ce, à cette date-là, qui est celle du centenaire de la disparition de Beethoven, qui était vraiment fêtée à cette époque-là, quelle est l'image qu'on a du compositeur et de cette œuvre, la neuvième
1: Alors j'aime bien qu'on commence par euh, le centenaire de 1927, en effet, parce que les centenaires et les commémorations en général ont ceci d'intéressant, en tout cas pour les historiens, c'est qu'ils permettent de donner, comme vous avez dit, une image qui représente autre chose que lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux culturels et, et politiques forts. Et donc, en effet, en 1927, ce qu'il y a, c'est euh, une grande fête euh, internationale mm -hmm. euh, dont l'épicentre est Vienne, euh, puisque là, il y a des représentants de plein de chefs d'État, euh, des grandes figures qui vont se recueillir sur euh, sa tombe, comme on dit, mm -hmm. mais aussi faire beaucoup de discours. Et donc, ce sont ces discours qui nous permettent de saisir euh, un peu quel est l'enjeu au-delà de l'amour de la musique, et de l'amour en particulier par la musique de Beethoven, quel est l'enjeu qui fait qu'il y a ce, ce geste d'aller vers un musicien pour dire des choses sur autre chose que la musique, pour dire des choses sur le monde tel qu'il va. Et donc le monde tel qu'il va en 27, c'est bien sûr à peine la sortie de la Grande Guerre, à peine la sortie de cette catastrophe. Et donc un moment qui est peut-être le seul moment un peu heureux, si on peut risquer le terme, de tout ce qu'a été l'entre-deux-guerres, qui a mmh. été euh, chaotique euh, de bout en bout, avec des nuances d'un pays à l'autre, bien sûr. Mais enfin, au 27, c'est un moment où on peut dire il y a encore un espoir pour l'avenir, et euh, les plaies de la Grande Guerre commencent à être euh, un peu, je dis pas guéries, mais enfin ça va un peu mieux, et c'est à ce moment-là que le, la commémoration autour de Beethoven permet à beaucoup de figures de dire euh, le message, disons, puisque c'est avec des grands mots qu'on qu silence, le message de Beethoven est un message pour toute l'humanité et pour un avenir euh, marqué du saut de la fraternité, donc puisque c'est toujours euh, le fameux vers euh, « Tous les hommes deviennent frères » qui revient, comme une sorte de leitmotiv, euh, et de se de vue, c'est une sorte de, de pari politique d'un monde pacifié, alors on sait que ça va pas durer oui. et donc quand on regarde ça rétrospectivement, ça donne l'impression quelque part d'une grande naïveté, une certaine mmh. grandeur. Mais enfin quand on regarde en historien ce qui se passe en 27, c'est cette sorte d'unisson de, 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 autour de, de Beethoven et quand on regarde de plus près l'idée qu'en fait on n'est pas d'accord vraiment, vrai. qu'on n'est pas d'accord même est -à tout à il est universel regard. et on le
2: voit universaliste mais ch ouais. chacun a son idée d'univers finalement et de ce voilà. qu'il doit être
1: et donc en fait ce qui est passionnant, en tout cas c'est ce qui m'a intéressé à l'époque où j'ai fait cette étude, c'était de voir qu'en fait il y avait euh, des dissensus partout, ouais. par exemple rien que pour Vienne, oui en 27 tout le monde est Beethovenien. Mais en fait, la ville de Vienne est gouvernée par la gauche, l'Autriche le, le, est gouvernée par la droite, et ces deux camps-là euh, ne s'aiment pas du tout. <rire> C'est la loi de la politique, et de fait, ça se reflète dans plein de tensions. Et voilà, On pourrait euh, gloser sur comment le, la commémoration de Vienne est organisée, et comment ça reflète toutes ces tensions-là. Mais bon, passons. L'intéressant, c'est qu'il y a non seulement cet événement à Vienne, mais il y a aussi des événements à New York et à Moscou. Donc, on est dans une sorte de pré guerre froide, d'une certaine manière, où les communistes à Moscou disent que Beethoven représente ce qu'il y a de mieux dans l'utopie communiste. Et puis, du côté de New York, on dit que c'est la liberté libérale, et ainsi de suite. Et donc, Beethoven est cette, cette sorte de, de, de prisme par lequel chacun peut déployer son discours. Et... Chacun voit Beethoven à sa porte. Voilà, pour un instant, ça donne l'impression d'une grande harmonie et, et en fait, bon. Ça va vite euh, disparaître en tant que euh, qu ouais, Vous dites bien,
2: c'est un symbole de fraternité universelle. Là, euh, Beethoven à ce moment-là. Un nom euh, nous, nous le dit aussi, celui d'Edouard Herriot, grand personnage de la troisième République comme politique, bien évidemment, euh, pas seulement la troisième d'ailleurs, mais enfin, en particulier auteur d'une vie de Beethoven euh, en 1929, et c'est le premier à imaginer finalement qu'il pourrait y avoir une sorte d'hymne supranational et que cet hymne, ça pourrait être l'ode à la joie de Schiller mise en musique par Beethoven.
1: Alors euh, oui, mais je dois corriger, excusez-moi, ce n'est pas vraiment le premier puisqu'en fait c'est une histoire plus ancienne que ça, c'est-à-dire les les années 20 sont intéressantes parce que c'est à ce moment-là qu'on prend ça vraiment comme un projet politique et donc en effet euh, il y a l'un des enthousiastes et puis tout de suite après en 1929, il y aura euh, quelqu'un d'oublié aujourd'hui qui s'appelait le comte Kudenov-Kalergi et qui avait à l'époque une certaine importance parce qu'il a créé un mouvement qui s'appelait Pan-Europe. Ouais et qui était un projet de mouvement, euh, euh, voilà, pour créer ce que Victor Hugo, déjà bien avant, avait appelé les états unis d'Europe. Et donc, c'est lui qui a, pour la première fois, tenté de faire autre chose que des mots, c'est-à-dire d'en faire, je veux dire, de la neuvième, de l'Ode à la joie, l'instrument d'un rituel. Enfin, euh, au sens où il déclare que l'Ode à la joie est l'hymne de Pan-Europe, et donc il y a des des, euh, des euh, enfin des meetings politiques où euh, voilà on a une première euh, utilisation en tant qu'hymne de de l'ode à la joie de ce qui n'est pour l'instant qu'une sorte de parti politique supranational ce qui en plus est une sorte d'invention euh, du point de vue politique. Mais je une sorte que... d'utopie
2: politique de l'Europe à venir, euh,
1: c'est ça Oui, oui, oui. Et à l'époque, kodanov on... calerie est, à... est allé assez loin quand même dans ce projet. Après, ça s'est cassé la figure dans les années 30 pour des raisons assez évidentes. Mais enfin, à un moment, ça a eu un certain, un certain retentissement. Mais je disais que l'histoire avait commencé un peu avant cette époque des années 20, parce que déjà en 1845, donc ouais. c'est vraiment bien, bien avant, il y a au moins un auteur, un anglais... Euh, ça fait un peu sourire aujourd'hui, peut-être, un sourire crispé, disons, mais qui dit que la neuvième pourrait être l'hymne maçonnique d'Europe. Ah oui. L'hymne maçonnique, c'est une belle formule. Ah oui. Et ça, comme je disais, ça, ça remonte à la première moitié du 19e siècle. Donc, euh, bon, il y a des temporalités plus longues que ça. Quoi.
2: On va faire une petite saute dans le temps pour écouter euh, ceci. Euh, ce, les cinéphiles peut-être se souviendront d'où ça sort. Euh, bah, c'est Beethoven, bien sûr, mais un, un, un peu corrigé. Scherzo enfin il s'appelle pas c'est le deuxième mouvement de la deuxième symphonie de Beethoven repris, transformé, synthétisé si j'ose dire, par Wendy Carlos dans le film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique, 1961, euh, vous êtes capable de me faire un éloge de ce qu'on vient d'entendre, Steven Bourg
1: ah Complètement, ah bon, sans d'accord. Euh, oui, moi j'adore cette ça version. Ça me semblait
2: un peu coin-coin quand même, non
1: Non, je trouve que c'est tout à fait euh, remarquable ce qu'il a fait, euh, ou elle a fait plutôt, ouais. mais enfin c'était un île à l'époque où il l'a fait, c'est-à-dire elle, je parle de Walter devenu Wendy Carlos, parce que ça va à 100% avec le film de Kubrick. Enfin, oui. C'est l'orange mécanique, c'est euh, cet être vivant qui est devenu euh, une mécanique. Et de ce point de vue, euh, la musique qu'on vient d'entendre euh, représente vraiment euh, en quelques secondes de, de musique ce que Kubrick essaye de dire avec ce, ce film. Enfin, mmh. J'ai toujours entendu ça comme ça, je trouve plutôt... Euh, comment dire, euh, excitant. Ouais. Alors, on a fait une saute dans le temps, je le disais tout à l'heure, ici
2: on est en 1971, quelques mois avant que euh, l'ode à la joie, enfin la musique de Beethoven, ne devienne véritablement l'hymne européen, parce que ça date de 1972. La première idée de cela, quand même, elle est formulée, vous le racontez dans votre livre, Stébanbourg, en 1949, au moment de la création du Conseil de l'Europe, il y a déjà quelqu'un pour dire ça pourrait être éventuellement Beethoven, mais on ne l'utilise pas vraiment, c'est comme si l'idée n'arrivait pas à prendre. Pour quelle raison
1: alors ça ça commence en effet en 49, c'est pas seulement l'idée de faire de Beethoven l'hymne européen, c'est l'idée même d'un hymne européen, et d'ailleurs les premières euh, propositions, ce n'est pas du tout de prendre Beethoven, mais de créer un nouvel hymne. Et donc il y a des compositeurs amateurs, des, des, des citoyens et des citoyennes, parce que d'abord ah ouais. il faut le dire, euh, la première, d'après les archives, à avoir envoyé une partition à Strasbourg en disant, voilà, ça peut être l'hymne euh, européen, c'était une femme, Jeanne Louis Godet, Jeanne, et pas Jean. Et donc voilà, c'est à souligner, et c'est euh, d'ailleurs à souligner parce que la réponse d'un fonctionnaire de Bruxelles a, a été euh, un peu cruelle de ce point de vue, puisqu'elle a été adressée à monsieur le professeur Jean-Louis. Ah oui, et pas ça pouvait
2: être qu'un qu monsieur, évidemment.
1: <rire> oui, exactement. <rire> euh, donc l'histoire commence en effet en 49, mais euh, ça n'aboutit jamais, parce que d'une part, on envoie des musiques qui sont pas terribles, en tout cas d'après euh, les fonctionnaires qui qui reçoivent ces envois, d'autre part parce qu'on ne sait pas très bien quoi faire avec l'Europe du point de ah, vue oui. symbolique. Et donc, en effet, il y a assez tôt des idées que ce n'est pas une nouvelle musique qui va faire l'affaire, qu'il faut trouver quelque chose du répertoire égal le patrimoine européen, mmh. avec toutes les difficultés que pose, et bien sûr, euh, mettre ensemble euh, répertoire classique et patrimoine européen. Ça va avec un certain sens commun de, lié à d'où sont, euh, sont nés ces compositeurs, mais en même temps, quand on regarde de plus près, pourquoi ça serait l'Europe, le, le, le niveau, disons, d'identification de, de, de ces personnalités. Bref, donc, ça traîne pendant des années, on a toujours des réponses embarrassées du genre de, des gens de, de Strasbourg, du Conseil de l'Europe, et je pense que ce qui fait la différence, c'est à nouveau une commémoration... C'est celle de 1970, donc bicentenaire de la naissance de Beethoven. Et je le souligne parce qu'en en fait, on va maintenant vers un nouveau moment de commémoration, puisqu'en 2020, donc on va fêter, que je ne dise pas de bêtises, les 250 ans donc de la naissance du compositeur et à suivre 2027, le bicentenaire de la mort. Mmh. Et je sais, euh, c'est déjà annoncé, euh, il y aura des U Beethoven à toutes les sauces partout dans le monde entier. Et on peut s'attendre à une nouvelle production de ces images mmh. qu'après les historiens de 2121, s'ils s'intéressent toujours à Beethoven, ils iront étudier pour voir qu'est-ce qu'on racontait euh, en 2020, en 2027. Bref, pour revenir à, à la question... Euh, je crois que c'est le, 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 la commémoration de 70 qui euh, produit comme ça une sorte d'intérêt euh, global, je dis bien global, pour euh, Beethoven, sa figure, sa musique. Et euh, c'est pour ça que la, la délibération du Conseil de l'Europe suit de, te, de très près euh, euh, ce moment, avec euh, tout un processus de discussion qui euh, se déroule pendant l'année 71 et qui aboutit effectivement à une déclaration solennelle en janvier 1972, qui est faite d'ailleurs euh, à Berlin, à l'ombre du mur de Berlin, ah oui. en quelque sorte. Enfin, la déclaration, elle est à Strasbourg, mais la première adoption en 71, c'est à Berlin que ça se passe. L'Allemagne les les, les, de l'Est proteste, et donc ça marque quelque part euh, l'hymne le, le, européen officiel du Conseil de l'Europe, du saut de la guerre froide, C'est vraiment mmh. un phénomène de guerre froide
2: à 100%. Et pourquoi j'ai voulu qu'on écoute aussi cet extrait d'Orange Mécanique Parce que l'une des raisons pour lesquelles peut-être euh, cette Eau de la Joie a du mal à, à s'imposer entre 49 et, et le début des années 70, c'est que c'est une période de remise en question de Beethoven, finalement, qui a pas été, finalement dont la musique n'a pas été tellement liée au régime nazi, qui a plutôt mis en avant Wagner, comme on le fait et quelques autres compositeurs, mais qui reste quand même entachée d'une forme de fantasme pan-germaniste. –
1: ah oui, oui, ça, de toute manière, le, 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 les nazis ne sont absolument pas privés pour jouer Beethoven à tout bout de champ. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à comment la 9e symphonie, en particulier, peut être utilisée pour des, des, des discours politiques qui n'ont en principe rien à voir à ce que dit euh, le texte, euh, bah, il y a des statistiques qui disent que qu'encore en 1941, mm -hmm. la 9e était l'œuvre symphonique la plus jouée en Allemagne. Oui. Donc euh, voilà, effectivement ce n'est pas Wagner pour le Panthéon des nazis, mais le Beethoven est bien là. Et, et bon, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui, qui expliquent pourquoi, dans les années 50, ce n'est pas une figure de premier plan, c'est d'une part euh, bah, le, le, le cours de la musique contemporaine, enfin, on pourrait passer du temps là-dessus, mais en effet, je crois qu'en 70, il y a une condensation d'intérêt qui vient d'une part de ce que la machine a commémoré mmh. produit en termes de discours, D'autre part, l'industrie du disque qui euh, euh, explose à ce moment-là, et Carayan y est pour quelque chose, oui. puisqu'on va parler de lui, je crois. Dans un instant. Et, euh, et enfin, il y a un intérêt de certains compositeurs, moi, mon préféré, mais il y en a plein, euh, c'est Kagel avec ce, ce film absolument extraordinaire qui s'appelle Ludwig van, où il y a d'ailleurs, parmi plein de choses, mais alors je recommande à tout le monde d'aller le voir, euh, de le voir, parce que d'ailleurs, ce n'est pas difficile à trouver sur Internet, euh, il y a plein de choses, euh, dont un colloque, où il est question de critiquer Karajan avec une férocité euh, radicale. Ouais.
2: On va parler de Karajan dans un instant, mais je vous propose d'écouter euh, eh ben ce qui est l'hymne européen officiel, dans son arrangement officiel, datant de 1972. C'était l'arrangement pour l'hymne européen, donc de l'ode à la joie de Beethoven. Sans le texte, on le notera. Il n'y a que la musique ici. L'orchestre philharmonique dirigé de Berlin, pardon, dirigé par Herbert von Karajan. Dans cet arrangement, donc, signé Karajan lui-même, officialisation de l'hymne européen le 19 janvier 1972, pour donner la date, Esteban Bourg, avec mention de l'arrangement de monsieur Herbert von Karajan. Comment il s'est retrouvé là, Karajan,
1: dans cette histoire il s'est retrouvé là pour plusieurs raisons D'abord parce que c'était le musicien classique Le plus puissant, le plus célèbre Celui qui vendait le plus de disques Et peut-être peut-être l'un des meilleurs Je dis pas le meilleur Je suis loin d'être un fan de Carayan, Mais enfin son, Quand même. Son, son talent, sa qualité C'est quelque chose que personne ne discute euh, donc euh, ça c'est déjà un élément, euh, et bien sûr euh, cette célébrité était un atout euh, pour euh, une opération politique risquée finalement, euh, celle de lancer cette chose qui n'existait pas à hymne européen. européen La deuxième raison c'est qu'il était euh, un ami, je dis bien un ami, puisqu'il y a une correspondance que j'ai consultée entre lui et le secrétaire général du Conseil de l'Europe à l'époque, ouais. certain Lujo Tontzik Serin, qui était un diplomate autrichien, qui avait été ministre des Affaires étrangères de son pays, et qui, au moment où, au Conseil de l'Europe, on dit euh, qu'alors, comment faire que, avec cet hymne européen bah, Il dit, euh, j'appelle mon ami Herbert. Ah. Donc l'ami Herbert, non seulement a, a dit euh, volontiers, mais il a dit, je suis prêt à faire l'arrangement. Parce qu'en fait, ce qu'on lui avait demandé, c'était de diriger l'hymne. Et lui, euh, il a répondu, euh, d'accord pour le diriger, mais il faut aussi que je fasse un arrangement. Donc en fait, ça vient de lui, ça ne vient ah pas ouais. du Conseil de l'Europe. Et euh, du côté de, du Conseil de l'Europe, on a dit oui, oui, euh, bien sûr. Euh, sauf qu'ils ne se sont pas aperçus tout de suite que faire l'arrangement, ça voulait dire devenir auteur. Oui, co-auteur. Co-auteur. Ouais. Et donc, euh, à partir de là, il y a eu, euh, là encore, il y a des traces très précises dans la correspondance. Euh, une période de négociation qui n'a pas été une vraie négociation, puisqu'à la fin, euh, Karayan est resté euh, drap dans ses bottes, au sens où il a dit, je fais l'arrangement, si vous voulez, que je fasse la direction et les droits d'auteur dans tout ça. Euh, et euh, Tonsik Sorin, en personne, lui a demandé de renoncer à ses droits d'auteur, euh, et Karayan a refusé. Et donc ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, l'hymne européen est une partition euh, signée Herbert von Karajan.
2: Et, et donc, les ayants droit de Karajan touchent des droits dès qu'on joue l'arrangement euh, euh, officiel de l'hymne européen
1: Oui, à une nuance près, euh, c'est qu'il paraît, j'ai été informé de ça par un, un chercheur qui s'appelle Pierre Curuchet, qui m'avait consulté et qui a fait après euh, sa propre enquête, il paraît que dans la pratique, il y a une exception pour les usages officiels, c'est-à-dire ah. que quand il y a une cérémonie à Bruxelles, par exemple, en principe, en principe puisque je n'ai pas trouvé de texte qui confirme ça non plus, euh, là, il n'y a pas de droits d'auteur qui sont touchés. Par contre, il y a des droits d'auteur qui vont aux héritiers de Carayal, via Shot. Euh, chaque Petiteurs. fois que euh, l'hymne européen est vendu euh, mmh. sous quelque forme que ce soit
2: sachant que Beethoven lui est dans le domaine public bien évidemment. Hein. évidemment
1: voilà de, oui donc mais de toute manière moi ce qui m'a toujours posé euh, problème euh, dans cette histoire n'est pas tellement le fait qu'il y ait euh, des mmh. sous enfin qu'il s'agisse d'argent. <rire> C'est le fait que, comme je crois beaucoup de monde sait maintenant, euh, Karayan a été euh, membre du parti nazi.
2: Et oui, c'est ça. Ça, ça, Pardon, je vous interromps. C'est la vraie
1: difficulté du vrai. point de vue moral. Ça, vous donc, le suggérez
2: euh... déjà dans votre livre, mais vous l'avez ouais. approfondi dans un article paru dix ouais. ans après, très remarqué lui aussi, l'hymne qui sent le souffle. Vous vous rappeliez quand même que les études sur Karayan avaient été très avancées pour montrer que ça avait été, sinon un nazi idéologiquement convaincu, qu'il avait été très proche du régime, certainement par opportunisme. Mais que donc, du coup, quand on joue aujourd'hui l'hymne européen, c'est dans l'arrangement, on peut le dire, pardon, d'être un petit peu un en raccourci, d'un ancien nazi. Enfin, j'exagère, mais à peine.
1: Non, vous n'exagérez pas. Je vous exagérez pas. Et c'est non seulement la réalité, mais c'est la réalité deux fois. Puisque, en fait, ce que personne ne conteste aujourd'hui, du point de vue biographique, c'est que Karajan a d'abord fait une tentative d'adhésion au parti nazi en avril 1933, c'est-à-dire trois mois avant la prise de, du pouvoir par Hitler, depuis l'Autriche. Et là, on ne peut pas parler d'opportuniste Parce que pour un Autrichien, euh, devenir membre du parti nazi allemand en avril 1933, il euh, n'y a pas de trace documentaire là-dessus. Mais moi, je suis persuadé qu'il n'y a aucune autre raison qui explique ça qu'une affaire de conviction puisque ce n'était pas fait pour arranger euh, sa situation personnelle en Autriche. D'ailleurs, comme on sait aussi, euh, le parti nazi va être interdit en Autriche peu après. Donc euh, je pense que même si ça n'a pas abouti, ça n'a pas abouti pourquoi Parce que peu de temps après la prise du pouvoir de Hitler, le parti national-socialiste allemand a gelé les adhésions tellement il y en a eu, justement. Et donc euh, la, la procédure n'est pas allée jusqu'à son terme. Celle qui est allée jusqu'à son terme, c'est celle de 1935, et en 35, c'est Karayan lui-même qui l'a dit, donc il n'y a pas de moyen de, en tout cas, on n'a pas trouvé de document pour contredire cela, où il y a là effectivement la thèse de l'opportunisme parce qu'il allait être nommé euh, maître de chapelle euh, à Aix-la-Chapelle, euh, Aix et pour ça, il avait besoin, d'après ce qu'on lui a fait comprendre, d'avoir sa carte. Et donc c'est après la guerre, lui-même qui s'est chargé d'expliquer, bon, qu'il n'était pas ouais. vraiment convaincu, mais vous voyez, je voulais faire carrière, etc., etc. Je pense que la thèse de l'opportunisme est insuffisante. Et de toute manière, dans ces cas-là, euh, même l'opportunisme n'est absolument pas une excuse. Et alors moi, je ne tiens pas à rouvrir éternellement le débat. Euh, il faut ou pas écouter les disques de Karayan Ça, c'est une autre affaire. Mais je pense en effet, j'en suis persuadé depuis longtemps, que la signature d'un ancien membre du parti nazi en bas de ce symbole de l'Europe que l'on voudrait démocratique est un problème, est un problème moral et politique. Et je dois dire que ça fait euh, des années que je le dis et j'ai pas de programme particulier là-dessus. Mais ces derniers temps, j'y ai repensé beaucoup, vu justement comment les nationalismes agressifs, tout des, tous les réflexes de clôture, de, de, de fermeture, de repli sur soi, de faire de l'Europe une sorte de forteresse reviennent. Et je me dis, plus ça va, et je me dis, qu'est-ce que ça serait important de faire un geste pour dire il y a plusieurs manières de concevoir l'Europe, on ne veut pas une Europe qui soit associée ni de près ni de loin, avec ce qu'a été le nazisme, qui lui-même parlait d'Europe unie, après mmh. tout, ça a été ça le projet de Hitler, c'était aussi un projet européen, n'est-ce pas mmh. Mille fois d'accord avec vous,
2: on va quand même écouter encore ce bon vieux nazi de Karajan, ce qui le dirige bien en même temps, hein. Allez, le, le final de la neuvième. Dernière mesure de la 9e symphonie de Beethoven, toujours dirigée par Herbert von Karajan en 1983. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y, c'est toujours un livre qui n'a pas pris une ride depuis 20 ans. La 9e de Beethoven, une histoire politique par Esteban Bourg. On espère que c'est toujours disponible, je suis quasiment sûr que ça l'est. Aux éditions Gallimard.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Étienne Barillier, je voudrais bien demandé ce que vous inspire tout ce que vous venez de raconter, mais j'imagine plein de choses. Il se trouve que l'heure avance, faut qu'on parle de vous aussi et de votre de votre livre à vous exil et musique. Alors lui, il est paru il y a un an. Il se trouve qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en parler tous les deux. C'est chez Fayard que c'est paru dans la collection Mirare parce que c'était l'occasion d'une folle journée, la folle journée de l'année 2018, oui, qui était consacrée justement aux exils et aux migrations. Et dans ce livre-là, bah, finalement, j'ai l'impression que le thème général c'est en effet celui de l'exil et de la musique, mais il y a des moments, enfin, des, de la réflexion sur l'exil sur, sur lesquels vous êtes centré un peu plus que, un peu plus que sur d'autres. Pour quelles raisons
3: Je voudrais dire quand même, pour commencer, que cet exil, cet immense, vaste exil de plus de 1000 musiciens européens, euh, en particulier aux états unis c'est la réaction, si j'ose dire, de l'Europe de l'esprit contre l'Europe de la force. Au fond, la valeur suprême du nazisme, c'était la force. Et... Qu'est-ce qu'il y a de plus opposé aux œuvres de l'esprit que la force Et c est, c est, cet exil, cet exode s'explique ainsi, fondamentalement, je pense. Bien sûr qu'il y, y a le danger immédiat que couraient, ouais. que couraient tous ces compositeurs, mais enfin, pas seulement. Et, J'aimerais quand même, même si vous me l'avez interdit en quelque sorte, dire un tout petit mot sur ce qui a été dit sur Beethoven tout à l'heure, euh, mais je m'éloigne pas de mon sujet. Euh, on a parlé de, de l'usage politique et au fond du fait que les musiques, y compris celles de Beethoven, peuvent être mises à toutes les sauces, oui. hein. mais... Euh, et vous avez parlé de Koudonov, Calergy, l'homme de la Pan-Europe. Vous savez que le, la mère de Koudonov était japonaise. Et tout, tout ça me fait penser à ce que des gens hors d'Europe pouvaient penser de la musique européenne. Et j'ai juste une petite euh, citation à vous faire. Euh, Mizubayashi Akira Mizubayashi, cet écrivain qui a publié récemment chez Gallimard un livre qui s'appelle euh, euh, "Une langue venue d'ailleurs" raconte que pendant la guerre, son père écoutait la musique européenne, mmh. la musique de l'ennemi, parce qu'elle représentait pour lui la démocratie et la liberté et le, la valeur de l'individu. Alors, vous me direz que ça aussi, c'est peut-être un fantasme, mais d'une certaine manière, cette musique venue jusqu'au Japon, d'Europe, sans les médiations déformantes des politiques, avait peut-être une valeur plus pure purement musical mm. que, que tout ce qu'on a pu euh, faire de Beethoven par ailleurs en Europe. Mm. Voilà. Euh, mais tout ça, c'est encore l'Europe effectivement. Qu'est-ce que, qu que l'Europe de l'esprit Eh bien, c'est peut-être en effet euh, la valeur de la personne qui transparaît dans la musique. Euh, alors oui, je me suis intéressé de plus près à deux phénomènes euh, de la musique dans l'exil. Le premier, c'est le... La façon dont Mendelssohn a été ressuscité, si on peut dire, aux Amériques, alors qu'il était interdit par les nazis. C'est proprement inimaginable, mmh. mais c'était comme ça. Donc, on, on a interdit la musique du songe d'une nuit d'été. Euh, mais comme on jouait la pièce, on voulait d'autres musiques. Et il y a des, des compositeurs euh, qui, pour des raisons de complaisance aussi, euh, s'y sont mis. En Allemagne, tout ça en Allemagne, hein. ouais. Ah ouais. Et alors il y, en a, il y a un autre compositeur qui s'est exilé dès 1934, qui était Korngold, qui euh, était ami de Max Reinhardt, le grand metteur en scène. Max Reinhardt avait mis en scène pour le théâtre euh, très souvent en Europe d'abord, puis aux États-Unis, euh, le songe d'une nuit d'été précisément, mm -hmm. et il a voulu euh, faire de ça un film avec Dieterle, le cinéaste Dieterle. Dieterle et Reinhardt, ça a été les deux auteurs du film. Et ils ont demandé à leur ami Korngold s'il voulait bien euh, arranger, enfin, arranger au sens le plus noble du terme, la musique de, de Mendelssohn. C'est-à-dire reprendre évidemment la musique même du songe, et puis y ajouter éventuellement d'autres musiques, mais toujours venues de Mendelssohn, pour compléter la musique du film. Et tout ça pour devenir la musique, en effet, enfin, la, 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 ce qu'on appelle aujourd'hui la BO, tout simplement, du film en question. Euh, oui, absolument. Et euh, Kant Gand a fait ça de façon admirable, euh, subtile, et, et en, en faisant intervenir d'autres oeuvres donc, que, mm -hmm. que simplement le songe de nuit d'été mais des oeuvres bien choisies des oeuvres tirées par exemple des, des romans sans parole et l'ensemble et le film je trouve, je suis pas le seul est un chef d'oeuvre et on a dit d'ailleurs que ce film était plus une, une filmait plus la musique qu'il ne filmait la pièce. Mmh. On va écouter justement un extrait de
2: cette, heure, entre guillemets, bande originale euh, du film en question. Vous l'avez bien dit. Donc, c'est le songe du nuit été. Mais on va reconnaître que c'est pas tout à fait la partition de Madelson. Et c'est bien Korgold qui l'a retouché, comme vous nous le racontiez. Dernière mesure de la bande originale du film de Max Reinhardt, Le songe d'une nuit d'été. Cette musique, elle est signée Korn Gold. Je dis bande originale, pas tout à fait, parce que c'est un enregistrement beaucoup plus récent de Gert Albrecht qui a ressuscité cette, cette partition de cinéma. Ce qui est intéressant, Étienne Barillier, là-dedans, c'est que c'est pas seulement, en fait, récupérer la musique de Madelson dans un autre territoire, le, le territoire états-unien, au moment où elle est interdite en Allemagne. C'est qu'une d'une certaine manière, ça annonce aussi ce que feront beaucoup de compositeurs et d'interprètes pendant cette période, les années 30, les années 40, européens, Contraint, plus ou moins volontairement, euh, d'aller euh, euh, aux États-Unis pour s'y réfugier, comme s'ils transportaient finalement avec eux ces restes de la grande culture musicale européenne et qu'ils allaient la, la sauver d'une certaine manière
3: aux États-Unis. On sait, beaucoup de musiciens aussi interprètes avaient ça dans, dans l'idée. Oui, absolument. D'ailleurs, euh, citons quand même cette phrase de Korn Gold, Quand on lui a demandé ce qu'il pensait d'Hitler, il a répondu « Je pense que Mendelssohn les survivra mm ». -hmm. Tout est dit. Et, alors, effectivement, donc, des compositeurs, et parmi les plus grands, on peut même dire les deux plus grands de la première moitié du XXe siècle, à savoir Schoenberg et Stravinsky, se sont retrouvés à Los Angeles euh, du fait de, de la guerre et se sont trouvés collaborés chose tout à fait extraordinaire et impensable, ouais. parce qu'enfin ils ne s'aimaient pas trop, non, leurs, pas vraiment, non. leurs disciples s'aimaient encore moins, à vrai dire. Et, bon, des raisons matérielles ont joué aussi. C'est-à-dire qu'un certain Chilcret, qui était à la fois euh, producteur et euh, compositeur lui-même, a eu l'idée de faire une œuvre commune mmh. qui s'appellerait qui Genèse, Genésis, pour laquelle il confierait euh, un épisode de la Genèse du livre de la Genèse de la Bible à euh, six musiciens différents. Et à part euh, Schoenberg et Stravinsky, il y aurait dû y avoir Bartok qui avait même commencé à y travailler. Et il, est, il a été trop malade et il est mort, mais on a des preuves qu'il y avait travaillé. Et euh, à part ça, il y avait Ernst Toch, un compositeur pour lequel j'ai beaucoup d'affection, Tanzmann, Castelnuovo Tedesco, Darius Mio. Euh, et tous ces gens-là formaient coussin si j'ose dire entre Schoenberg qui avait le premier épisode le chaos avant la création évidemment ouais. ça faisait sourire euh, Stravinsky notamment euh, et Stravinsky qui avait la tour de Babel autre forme de chaos d'ailleurs ce qui veut dire qu'ils se sont rencontrés à distance, à très bonne distance, sans se croiser vraiment eux-mêmes autour de cette œuvre. Voilà, il paraît-il, lors de la création, ils étaient chacun à une extrémité. de ah bon, ah bon Pour pas se rencontrer <rire> Voilà, pour pas vraiment se rencontrer. Et puis, euh, ils ont tenu quelques propos relativement peu amènes sur la, leur composition réciproque. Mais cela dit, d'après tous les témoignages, finalement, ils avaient quand même un certain respect l'un pour oui, l'autre. Oui, oui. C'est plutôt, encore une fois, leurs disciples qui... qui c'est la guerre. Ouais.
2: C'était quoi le but de cette œuvre-là pour euh, ce monsieur Nathaniel Chilcret lorsqu'il voulait réunir tous ces musiciens oh, européens
3: oh, C'était à la fois, euh, il leur offrait du travail, pour tout ouais. dire, hein. c'était un travail bien mmh. rémunéré, et ils en avaient tous besoin. Et puis, évidemment, euh, le livre de la Genèse, euh, tous les compositeurs, euh, à part Stravinsky, étaient un compositeur juif, et ça a un sens, Puis même pour Stravinsky, qui n'était mmh. pas juif, mais très religieux et très, très proche de la Bible, et, et bien ça avait une signification de témoignage, c'est mmh. absolument certain. Donc l'œuvre avait un, ce double sens. Et assez curieusement, je dirais que c'est une œuvre écoutable, euh, tout à fait intéressante. Évidemment, surtout son premier et son dernier morceau, mais, mais dans l'ensemble... Intéressant. Un côté très composite, mais en effet.
2: On va écouter la collaboration de Stravinsky à ce Genesis, C'est donc, vous l'avez dit, la tour de Babel.
3: Et ils ont dit un à un autre, Go too, let us make bricks
1: and burn them thoroughly. Et ils avaient brick pour stone et slime avaient-ils pour mortar.
3: And they said, Go to, let us build us a city, and a tower whose top may reach unto heaven. And let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. And the Lord came down to see the city in the tower which the children of men builded. And the Lord said,
2: Un extrait de Babel, la pièce écrite par Igor Stravinsky pour ce cycle, la suite Genesis, C'est ici Gérard Schwartz qui dirigeait l'orchestre symphonique de la radio <rire> de Berlin et un chœur. Vous me racontiez à l'instant était une barillier qui, en fait, simplement à la voix de Dieu. Stravinsky n'envisageait pas de, de ça, faire chanter possible la possible par un seul homme,
3: seul. Voilà, ouais, euh, représente Dieu. Un cœur, ça, ça va encore.
2: <rire> il y a un personnage auquel vous tenez beaucoup, enfin un personnage, un compositeur, dont vous parlez évidemment dans votre livre Exil et Musique, c'est Victor Hullman, euh, qui meurt lui à Theresien en, en 1944 et qui a continué à,
3: à écrire jusqu'au bout à Theresienstadt. Oui, alors c'est un de ses compositeurs, le plus important sans doute de ceux qui... Est a été à Thérésine avant d'être à Auschwitz, d'y mourir, d'y être assassiné. Et il a composé plusieurs œuvres alors qu'il était à Theresienstadt, notamment Der Kaiser von Atlantis, un petit opéra. Et puis, c'est ça qui m'a frappé le plus. Quand j'ai écrit mon livre sur B.A.C.H., je l'ignorais encore dans la première version, mm -hmm. mais j'ai tout à coup découvert que sa sixième sonate pour piano qu'il a écrite à Thérésine, comporte dans son dernier mouvement le tressage d'un chant populaire juif et du, du thème B.A.C.H. précisément. Mmh, Jean-Sébastien Bach. Oui, et il me semble que c'est tout à fait typique d'une façon de se raccrocher à une tradition et à l'Europe dans ce qu'elle a de meilleur, mmh. et dans un moment euh, dramatique et tragique. Ouais. C'est pour ça que je je tenais à, à l'évoquer.
2: Ah il ouais. euh, y a cette idée aussi, parce que là, ce n'est pas vraiment une, un exil, sinon peut-être, parce qu'il n'y a, a pas de, de changement géographique, on va dire, dans le cas de Victor Wollman, mais une sorte d'exil de, intérieur. Vous en parlez beaucoup dans ce livre-là, parce que beaucoup de ces compositeurs-là, je pense à ceux qui sont aussi revenus, genre à Prokofiev qui fait le, le retour, vivent une autre forme
3: d'exil, finalement, dans leur propre pays. Ah oui, alors euh, Prokofiev, Jostakovich, euh, Weinberg, euh, Zaderatsky euh, en, en Russie, évidemment, <rire> il y en a un certain nombre. Prokofiev, c'est un peu spécial, puisque il est, il est parti, puis il est revenu. Mais euh, pour ce qui est de, des compositeurs thérésines, oui, il n'y a pas un exil géographique très grand, mais enfin, euh, un terrifiant exil euh, tout de même, hein, mmh. euh, dans un, un univers qui n'était
2: plus le leur. Mmh. Vous avez voulu qu'on écoute un dernier compositeur avant de refermer cette émission. Alors j'avoue,
3: je ne le connaissais pas avant ce livre. Ernst Thor, qu'est-il oui, alors c'est un compositeur euh, juif allemand qui s'est exilé comme tant d'autres, euh, qui qui est célèbre peut-être pour une raison euh, un peu euh, secondaire et amusante, mais il a écrit une fugue géographique où vous avez les mots onolulu, tikaka Titicaca, Popocatepet, etc., euh, qui a fasciné John Cage. John Cage, tout jeune, a adoré cette fugue géographique de Thor, qui avait donc beaucoup d'humour. Euh, mais cela dit, euh, Thor a aussi écrit, donc, il est un des compositeurs de Génésis, mais il a aussi écrit des œuvres beaucoup plus sérieuses et graves. Et euh, oui, il a écrit un quintet avec piano. Il se trouve qu'on en a un enregistrement euh, il a écrit en 38, l'enregistrement date de 41, mais tout ça dans l'exil, et c'est lui qui tient la partie de piano, et je, je serais content si on peut l'entendre jouer du piano euh, lui-même, c'est vraiment l'exilé dans sa présence vivante.
2: Le compositeur Ernst Thor, qu'on entendait ici euh, au piano, qui interprétait lui-même un extrait de son quintet euh, avec piano, et avec les membres du quatuor Kaufmann, en 1941. Je vous rappelle donc euh, Exil et Musique, c'est le dernier livre d'Étienne Barillier. Il est paru euh, chez Fayard Mirare. Un tout petit mois avant de refermer cette émission, euh, Esteban Bourg, la 9e à la joie, c'est encore utilisé en dehors même de l'Europe, hein, parce que Emmanuel Macron euh, bah, s'est jeté dessus lorsqu'il s'agissait de s'introdiser lui-même comme président de la République
1: oui oui, c'est un moment de de bah récent qui a beaucoup marqué les esprits puisque l'hymne européen a accompagné cette fameuse marche de Macron autour de la pyramide du Louvre. Uh -huh. Et donc, en fait, je vous ai pas consulté avant de dire ce que je veux dire mais puisque vous m'attendez une perche, je voudrais dire ceci. C'est que de ce qui se passe en ce moment en Europe, on pourrait discuter pendant très longtemps mais moi je voulais dire une toute petite chose, c'est que j'ai été très troublé et très peiné par une décision qui a été prise récemment, c'est de multiplié par 10 les droits d'inscription pour les étudiants hors Union Européenne pour qu'ils viennent en France étudier, euh, faire euh, des études universitaires. Et donc je voulais dire que euh, c'est complètement contradictoire avec cet esprit de fraternité que l'hymne de la joie, l'ode la joie est censé incarner et que la distinction même entre Européens et non-Européens devrait être contraire à tout ce que Beethoven a employé et que le président Macron s'est employé à, à activer, disons, au moment de sa prise du pouvoir. Quitte à utiliser les symboles, autant leur être fidèle.
2: Merci Esteban Bourg, merci Étienne Barillier. Merci. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maud nourri Antoine Courtin, Julien Calvas et Jérémy Tuil. Voici si le
1: ciel peuplé. Ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain, deuxième volet de nos petits portraits l'Europe en musique avec Denis Maurier et Alain Galliari. J'entends
1: la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux
0: des mots d'adieu. À réécouter sur francemusique.fr.